0: Salut à tous, c'est Malque pour l'émission Nostalgie DR et je vais vous parler de jeux de rôle. Mais comme la dernière fois, pas n'importe lesquels, je vais vous faire découvrir des jeux qui vont vous permettre de retrouver l'ambiance de vos émissions préférées. Si vous aimez le jeu de rôle et que vous connaissez le générique, c'est que vous êtes au bon endroit Dans cette période d'Halloween et d'avant Noël, j'ai déterré une série qui me procurait de nombreux cauchemars et frissons quand j'étais plus jeune. Vous aurez reconnu les contes de la crypte. A l'époque, je trouvais que le gardien était carrément flippant et les histoires particulièrement horrifiques. « Chers insectes en oh, pambonze, voici les titres de ce soir. Un loup-garou borde un chien, un vampire cycliste suceur de roues, une bobine provoque un scandale en faisant un striptease dans une boîte, enfin manif de zombies en colère, contre la fermeture des cimetiers. Ah je me souviens en particulier d'un épisode où, à la veille de Noël, une femme adultère tue son époux, et alors qu'elle tente de se débarrasser du corps, elle est ensuite agressée par un psychopathe grimé en Père Noël. Il s'agit de l'épisode 2 de la première saison, Nuit de Noël pour femme adultère, réalisé par le fameux Robert Zemeckis. Je vous encourage à le voir, ou à le revoir, car je vais m'en servir de fil rouge dans cet épisode. Vous êtes prévenus. En vérité, j'ai un petit conte de Noël pour vous, un conte bien horrible d'ailleurs. Ah oh, oui, vraiment, un petit conte d'horreur rempli de soirées morbides et de hôtes débordantes d'atrocité. Alors, jetons un œil sur ce joyeux réveillon au coin d'un feu de bûche gémissant. Les Contes de la Crypte, c'est pour moi la première série orientée horaire que j'ai eu le droit de regarder. Le principe était simple, chaque épisode racontait une nouvelle histoire horrifique sans lien avec les précédentes. Une des caractéristiques marquantes de ces histoires, c'est que l'on se retrouvait souvent avec le principe de l'arroseur arrosé. Le ou les protagonistes principaux, à la morale plus ou moins douteuse, finissaient systématiquement en victime à la fin de l'épisode. Épisode qui d'ailleurs ne donnait pas vraiment de conclusion ferme et définitive, mais laissait plutôt l'imagination du spectateur prendre le relais. Ce qui, je pense, permet de rendre le tout beaucoup plus angoissant. Avec des épisodes de 30 minutes, la série était très rythmée, l'action étant condensée autour d'un ou deux événements horrifiques et violents, des mini-films ou courts-métrages d'horreur très souvent brillants et inoubliables. Pour résumer, le principe est de prendre des protagonistes qui seront victimes, de leur faire vivre des histoires horrifiques avec une fin ouverte pour laisser monter l'angoisse, et le tout sur une période courte pour garder le rythme hmm. Vous savez que ça me fait penser à un jeu ça Et voici le jeu qui va vous permettre de revivre ce frisson d'horreur télévisuelle par épisode. Concentrez-vous mes amis, la partie va commencer Alors non, je ne vais pas prendre le jeu de rôle Tales of the Crypt tiré de la série, car il n'a jamais été traduit chez nous et comme il a été édité en 1996, il est devenu plutôt dur à trouver. Ensuite, je sais qu'il existe beaucoup de jeux pour faire des scénarios d'horreur, à croire que l'envie de raconter des histoires qui font peur au coin du feu ne nous a jamais quittés. Il a donc fallu faire un choix, et du coup je vous propose de parler de Sombre, le jeu qui nous promet de vivre la peur, comme au cinéma. SOMBRE est un jeu de rôle français de Joanne Sipion, qui cherche à nous faire revivre tous les films d'horreur devant lesquels nous avons frissonné plus jeunes. C'est un jeu d'horreur contemporain qui propose de jouer des victimes dans un monde violent, un univers de films d'horreur où maniaques assoiffés de sang, créatures étranges et terrifiantes ou encore redneck dégénérés sont légions. Dans SOMBRE, votre personnage va avoir deux jauges qui vont de 0 à 12, une de corps et une d'esprit. Elles déterminent vos résistances mais jouent aussi sur votre capacité à réussir des actions. Il faudra définir un passé et une profession de manière rapide et qui sera en accord avec ce que le meneur de jeu a prévu comme scénario. Puis, vous allez choisir une carte de personnalité qui évoluera en fonction de votre jauge d'esprit et qui possède quelques indications sur comment interpréter ces changements. Certains personnages peuvent aussi posséder des traits qui peuvent être liés au scénario, un avantage et un désavantage. Ces traits donnent un peu de couleur à votre personnage et pourront indiquer un de ses points forts. Et voilà, plutôt court comme création de personnage, n'est-ce pas le système se veut léger et plutôt rapide pour que vous puissiez vous concentrer sur le scénario. Car même si le système favorise l'horreur, celle-ci viendra principalement du scénario. Et ça, l'auteur nous le fait comprendre dans l'histoire proposée dans le premier livre, qui nous renvoie directement entre La nuit des morts vivants et Massacre à la tronçonneuse. La police précise que l'homme, un pensionnaire de l'asile d'aliénés criminels de Plisanteville, s'est échappé en début de soirée et doit être considéré comme étant extrêmement dangereux. Les autorités présentent l'individu comme étant de forte corpulence, d'une quarantaine d'années, portant un costume de Père Noël dérobé chez l'une de ses victimes. Ce jeu est donc dédié à faire revivre les horreurs des grands et des petits écrans et nous allons nous appuyer là-dessus pour revivre les contes de la crypte. Bonsoir à tous chers amis de l'Ondola et bienvenue à bord du vol 000 de la crypte de l'horreur Airlines qui vous fera décoller de chez vous en direction de l'enfer. <rire> Dans les contes de la crypte, les protagonistes ont toujours quelque chose à se reprocher, des secrets inavouables ou des problèmes de conscience. Je vous parlais de la femme qui tue son mari la veille de Noël, mais on peut aussi citer cet homme qui épouse une femme pour sa fortune et prévoit de la tuer pendant leur nuit de noces, ou encore ce mari qui, une fois à la retraite, s'aperçoit qu'il ne supporte plus les animaux que sa femme recueille et les empaille. Les protagonistes des histoires ne sont pas des gens bien. Et il est important que vos joueurs commencent avec des personnages qui ne sont pas des gens bien pour se remettre dans l'ambiance. Si ce sont des voleurs, faites-les commencer en braquant une banque. Si ce sont des assassins, faites-leur jouer la scène du meurtre. Ne leur dites pas qu'ils sont mauvais, montrez-leur qu'ils le sont. Ce feu va finir par cet C'est toi qui as le tisonnier. Oui. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu as dit bah, T'es sourde ou quoi Je t'ai dit de me donner ça. Une fois bien campé dans les personnages, vous pouvez dérouler votre scénario. Le plus simple est souvent de faire un huis clos, comme une maison bloquée par la neige et d'y introduire un danger. Par exemple ce fameux psychopathe grimé en Père Noël dont je parlais au début. Vous allez voir que les antagonistes ont plein de petits trucs à eux, mais je ne vais pas vous révéler toutes les surprises que votre gardien de la crypte va pouvoir piocher dans son sac. En tout cas, une chose est sûre, sombre est rempli de conseils pour mettre en place une ambiance horrifique, donc n'hésitez pas à y piocher ce qui vous plaît pour trouver votre ambiance. Une fois celle-ci installée, le danger identifié, je vous laisse prendre la main à vous de mettre en scène votre épisode préféré des Contes de la Crypte, voire de le mixer avec un autre épisode ou un autre film d'horreur. Après tout, le but c'est de ressortir le même frisson que devant la série, non Le système de sombre émule très bien les différentes étapes d'un film d'horreur. Course-poursuite, arrivée en job scare des antagonistes, la fatigue qui s'accumule pour les victimes, les regains de force pour une action d'éclat, et la mort sordide et violente que réservent les films d'horreur à ceux qui ne s'en sortent pas. Je vous conseillerais juste de jouer sur la fin avec ce qu'on pourrait appeler un cut caméra en laissant planer le doute sur ce qui a pu arriver au personnage, par exemple la femme se rendant compte que sa fille a ouvert la porte au faux père Noël, et l'épisode se terminant sur le cri de cette femme réalisant qu'elle ne lui échappera pas. Anna Carrie, ah, ah, Carrie Oh Oh Carrie Oh dieu J'espère que mes conseils vous seront utiles si vous voulez déterrer les comptes de la crypte et que Sombre vous plaira autant qu'à moi. Vous pouvez vous le procurer facilement en ligne, que ce soit en passant par Terres étranges, le site de Johan Sipion ou la boutique Philibert par exemple. Dans l'idée, je vous conseille de prendre le premier livret de Sombre qui contient tout ce qu'il vous faut pour commencer. Il existe actuellement 8 livrets et 3 hors série qui sont à 10 10€ chacun, hors frais de port. Et un seul vous permet d'avoir un jeu complet et au minimum un scénario. Tous sont remplis de conseils et permettent de voir les différentes facettes de l'univers et les possibilités de sombre. Donc si le jeu vous plaît, vous pouvez aller plus loin avec les autres livrets. Après, comme je disais, il existe aussi plein d'autres jeux pour mettre en place des scénarios d'horreur, et je serai très heureux de découvrir à quel jeu vous pensez dans les commentaires. Alors, en attendant de vous lire, jouez bien